0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. No con el ánimo de entrar en, en polémica y más que todo preguntándole a Rodrigo Cubero, no el presidente del Banco Central, digamos el técnico, el economista. Eh, definitivamente Gustavo Segura, ministro de Turismo, ha hecho una excelente labor, me parece destacada. Sin duda. Eh, también creo, y ustedes lo tienen muy claro, que el turismo es una actividad clave eh, para el país y dentro de los objetivos del Banco Central, pues obviamente todo el tema del crecimiento, la estabilidad son fundamentales. Pero aquí la pregunta que se hace a veces es la salud y la economía dos frentes opuestos o es la salud y la economía complementarios en el sentido de que, se dice a veces, ah, es que las medidas que está tomando las autoridades de salud van en contra de la recuperación económica, o no se está haciendo todo lo posible para preocuparse también por la salud económica. Y te pongo tres ejemplos. Siendo que el turismo es un activo estratégico que no lo podemos perder y que obviamente todos creemos que en algún momento la actividad se va a recuperar, el turismo va a seguir, no es que va a a desaparecer eh, post-pandemia. ¿Qué pasaría si en un esfuerzo país se logra eh, priorizar y decir, siendo que este sector está muy afectado a un 40% eh, del nivel que tenía antes de la pandemia, siendo que los clientes están, digamos, desconfiando sobre el tema de la tasa de contagio en Costa Rica? ¿Por qué no dirigir una campaña de vacunación a todo el personal que tiene que ver con turismo, para ofrecer un país, entre comillas, inmunizado en la actividad turística. En segundo lugar, me decían, ¿sabe qué? El problema es que el turismo local podría ser un complemento cuando el turismo externo está flojo, pero lamentablemente el ciclo lectivo costarricense coincide con la temporada de vacaciones del turista extranjero. Y entonces las tarifas a las cuales puede optar el turista local, llega el momento de las tarifas más altas. Entonces, ¿por qué con, es, con esa visión no modificar el ciclo electivo costarricense para que entonces se pueda aprovechar cuando no hay ocupación y tener turismo local con tarifas más accesibles? Y por último se dice, bueno, es que el problema es que el ICE sigue cobrando las tarifas al turismo en el momento pico y entonces viene un turista el fin de semana, eh, usa la energía y esa tarifa pico es la que factura para todo el mes. Te lo digo, no, no es responsabilidad tuya, obviamente por eso digo no es banco central, pero como economista no crees que como país podríamos hacer más para lograr que esas actividades estratégicas diferenciadas, más afectadas, se recuperen más rápido y que como país como un todo estemos mejor
1: bueno vamos a ver vamos por partes eh, yo diría que es indudable que hay cierta tensión entre los objetivos de salud y los objetivos económicos en el corto plazo uh -huh. en el cortísimo plazo es decir una medida de restricción sanitaria impuesta para uh -huh. Eh, tratar de contener la tasa de contagio va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica. Ahora, lo que sí hemos aprendido y es una lección fundamental del último año y medio de pandemia en la humanidad, es que el dejar a la libre la tasa de contagio es también una mala receta económica. El pretender que vamos a acolchonar el impacto sobre la actividad económica, no imponiendo medidas de restricción sanitaria, es un error, porque en última instancia el contagio va a ocurrir y, los, y las personas, los agentes económicos y los empresarios mismos van a responder a eso. ¿Cómo? Y se van a quedar en sus casas, la gente no quiere morirse. Cuando empiezan a ver a sus familiares contagiarse y a, muchos, a muchas personas eh, morirse, ciertamente las personas dejan de salir, dejan de comprar, dejan de viajar. Y, y aunque no se impongan restricciones sanitarias, va a haber una respuesta que, que los economistas llamaríamos endógena de mm. parte de los consumidores, es decir, una respuesta que los mismos consumidores van a tomar independientemente de que las autoridades los hayan obligado a no hacerlo. Eh, y eso va a afectar el nivel de consumo, el nivel de demanda agregada y, consecuentemente, el nivel de producción. Entonces, eh, más bien podría generar una enorme desconfianza, tanto a nivel internacional como internacional, el que un país decida mandarse por la libre, en lugar de responder seria y responsablemente a una, a un, a una epidemia, eventualmente a una pandemia como la que estamos sufriendo. Yo creo que Costa Rica, en ese sentido, hizo lo correcto, impuso medidas de restricción sanitaria y ha tratado de levantarlas gradualmente segundo punto, ese levantamiento se ha hecho en concierto con los sectores productivos por supuesto que no siempre se puede complacer a uh -huh. todo el mundo pero eh, la forma en que se ha venido gestando el levantamiento de restricciones y la reimposición cuando desafortunadamente ha sido necesario eh, reimponerlas, ha sido eh, a, a partir de un proceso de diálogo no, de nuevo, no siempre, no, no es un proceso de consenso ni cosas uh -huh. por el estilo porque en última instancia, y esto hay que reconocerlo la autoridad la deben retener en esto la capacidad de decisión la deben retener las autoridades sanitarias que son las que son responsables de lo que está ocurriendo en el país pero ciertamente responsables por dar una respuesta sanitaria pero yo creo que sí es, eh, es importante que se dé ese proceso de diálogo que se den los insumos de parte del sector productivo sobre cómo mejor se pueden hacer las cosas y creo que eso ha enriquecido muchísimo eh, la forma en que se han tomado las decisiones en materia sanitaria eh, en relación con el manejo de la pandemia en el caso costarricense Ahora, algunas de las respuestas que daba, yo por supuesto no soy, eh, no soy quien para poner, cuestion, ponerme a cuestionar eh, el ciclo lectivo ni eh, las decisiones de, de fijación tarifaria en materia eléctrica que haga la ARECEP. Eh, tampoco eh, el tema eh, de, de, de cuáles sectores deberían priorizarse o no para la vacunación. O sea, aquí hay por supuesto criterios técnicos que pesan y yo soy como técnico en materia económica eh, muy respetuoso de los criterios técnicos que hayan informado a las autoridades sanitarias. Eh, sí creo que es importante que se dé ese diálogo, por un lado. Y veo en los ejemplos que citaba Gerardo que hay algunas eh, posibles oportunidades de mejora, ya no solo para la pandemia, sino hacia futuro. Por ejemplo, el tema, el, el tema del turismo y el ciclo lectivo es un tema a futuro esto no es un tema de pandemia, sí. siempre hemos tenido el ciclo lectivo que hemos tenido, de, de febrero a noviembre eh, eso en efecto puede ser que tenga eh, alguna afectación eh, mayor o menor eh, y habría que estudiarlo ¿verdad? Eh, pero yo no soy quien para tomar la decisión el Ministerio de Educación tendrá que sentarse a analizar este tema, pero me parece que podría haber oportunidades de mejora de nuevo en un proceso concertado, de repente salen buenas, buenas ideas eh, lo mismo con el tema de la tarifa eléctrica habría que estudiarlo, esto es un tema para adelante no es un tema solo de pandemia entonces eh, creo que ese proceso de, de diálogo eh, es fundamental para que las autoridades tomen sus decisiones con conocimiento de causa y también por supuesto eh, tomando en cuenta las, las implicaciones para los diferentes sectores Economía hoy